0: So viele Nachfragen gab es noch nie. Empire at War, Warhammer 40k, das Tabletop, Doomstones, der Warpstone. Nun, wir sind hier nicht so. Sprechen wir halt nochmal über Warhammer heute in Episode 70 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 70 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir hier, um über Rollenspiele zu reden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael aus guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Und worüber sprechen wir heute?
1: Weiter über Bohrhammer. <lacht>
0: Genau. Das Feedback letztes Mal war so ähm, zahlreich und bemühte darin, uns auf Dinge hinzuweisen, die wir nicht erwähnt haben. So wie auch wir festgestellt haben, dass es eine Reihe von Sachen gibt, die wir eigentlich noch erwähnen wollen. Dass wir gedacht haben, wir machen mal was, was wir so, glaube ich, noch nie gemacht haben und machen einfach direkt zwei Wochen später das Follow-up. Genau. Ja.
1: Mal gucken, wo uns das nur überall hinführt.
0: Genau. Um kurz noch eine andere Art von Follow-up vorzuschieben... Auch eine Reihe von Leuten waren sehr bemüht darin, mir Nachrichten zu schreiben, um mir zu erklären, dass Kinos ihre Filme heute noch nicht streamen, sondern per Festplatte bekommen. Mhm. Das weiß ich. Das ist auch in etwa das, was ich letztes Mal gesagt habe. Mein Punkt letztes Mal, offensichtlich kam es nicht deutlich genug rüber, deshalb einfach noch mal wiederholt. Mein Punkt ist vielmehr, dass ich glaube, dass egal was im Heimmarkt passieren wird, der Kinobereich wahrscheinlich der ist, der noch am längsten primär auf physische Datenträger setzen wird. Dass sie es jetzt tun, sowieso unbenommen. Aber ich denke, dass Streaming zu Hause sehr viel mehr Fuß fassen wird als in den Kinos. So, um das einfach nochmal klargestellt zu haben. Also es haben auch Leute das gemäßigt vorgetragen, aber insbesondere eine E-Mail, die ich bekommen habe, war schon eher gepfeffert im Tonfall und das muss ja nicht sein. Ne? Oho. So, wollen wir über Medien reden? Ja, mach mal. Alles klar, wollen wir über Kino reden? Ich war im Kino. Ich habe The Hateful Eight gesehen. Mhm. Es ist Quentin Tarantinos achter Film. Eine Tatsache, die so bedeutsam ist, dass es jetzt schon in den Credits steht. Also, da steht entsprechend zu, nicht, zu Beginn nicht a Film by Quentin Tarantino, sondern The Eighth Film by Quentin Tarantino. Mhm. Und ja, was man bekommt, ist ein langer Western im weitesten Sinne. Der Film handelt von einer Reihe von Charakteren, den titelgebenden Hateful Eight, die es aus allen möglichen Gründen gleichzeitig in einen Blizzard und aus diesem Blizzard heraus in so eine Art Taverne verschlägt. Die Hauptrolle hat dabei Kurt Russell inne, der den äh, einen Charakter spielt, der allgemein unter dem Nickname The Hangman bekannt ist. Ein Kopfgeldjäger, der dafür bekannt ist, seine Opfer, auch wenn sie tot oder lebendig sein könnten, lieber lebendig hinbringt, weil er zusehen will, wie sie gehängt werden. Und der hat auch ein Objekt zum Hängen dabei, nämlich eine junge Frau. Die zweite Hauptrolle wird von Samuel L. Jackson gespielt, Der seinerseits auch ein Kopfgeldjäger ist und den der Hangman auf dem Weg einsammelt, als Samuel L. Jackson gerade auf drei Toten am Straßenrand sitzt und hofft, dass ihn irgendjemand mitnimmt, bevor der Blizzard kommt. So, das Ganze ist so eine Art Western-Kammerspiel. Es geht relativ schnell in eine Richtung, dass klar ist, dass irgendjemand in dieser Taverne ein Interesse daran hat, Kurt Russell daran zu hindern, diese Frau dorthin zu bringen, um gehängt zu werden. Und es gibt im Grunde niemanden in dieser Taverne, dessen Geschichte glaubwürdig klingt, weshalb er da sitzt. Und dann entfaltet sich dieser Film Tarantino-typisch in mehreren Kapiteln und. Ja, nimmt einen unvorhersehbaren Hakenschlag nach dem anderen. Und alles weitere, was ich über diesen Film sagen könnte, wären massive Spoiler, weshalb ich erst einmal nur sagen will, großes Lob an den Trailer, der bei mir sehr viel Lust gemacht hat, den Film zu sehen und der gleichzeitig wirklich nichts verraten hat. Also ich habe lange keinen Film mehr gehabt, wo ich so oft im Kino gedacht habe, ihr Ratten, das habt ihr verschwiegen. Und ja, ich fand den Film spannend. Er ist durch die Bankwerk hervorragend gespielt. Und was erwähnenswert ist, er ist wunderschön gefilmt. Der Film ist in 70mm Film, gefilmt. Ein Material, das heute im Prinzip auch keiner verwendet. Dieses spezielle Filmformat ist tatsächlich auch nur wenigste Male verwendet worden, überhaupt in der ganzen Filmgeschichte. Aber Tarantino hat darauf, dass, äh, darauf bestanden, das zu machen und das ist halt so ein ultra breites Format, was bedeutet, dass du selbst auf einer modernen Breitwand-Kinoleinwand oben und unten immer noch kleine schwarze Balken hast. Und die Entscheidung, ein Kammerspiel im Breitbild zu filmen, ist halt schon, sagen wir mal, mutig. Aber der Film profitiert ungeheuer davon und die, die ganzen Aufnahmen auch von der von dem ganzen Schneegestöber, von, den, von dem nahenden Blizzard zu beginnen und von dem Sturm später. Sieht alles unglaublich fantastisch aus. Und ja, ich kann den Film im Prinzip aus vollstem Herzen empfehlen mit der einzigen Einschränkung, dass gesagt sei, dass es ein Tarantino ist und er zum Ende hin sehr blutig wird. Wer also eher so die alten Western-amerikanischer Machart mag, der wird hier wahrscheinlich ein wenig unglücklich werden, weil, wie gesagt, zum Ende hin geht der Film doch ziemlich in die Vollen und ja, das sollte man vielleicht wissen. Ah ja, und unerwähnenswert ist noch, dass Ennio Morricone tatsächlich seinen mehr oder weniger Ruhestand noch einmal dran gegeben hat, um für den Film neue Musik beizusteuern und ein Western, der eher aus der Italo-Richtung inspiriert ist und der einen Morricone Soundtrack hat, der kann ja schließlich nur Gut sein.
1: Okay, mich haben die letzten Tarantinos alle nicht überzeugt, deswegen hat mich das auch alles nicht interessiert. So, ich habe, wie könnte es auch anders sein, zu Hause gesessen und Amazon Prime geschaut. <lacht>
0: Wir brauchen Jingle dafür. Ja,
1: die neunte Staffel von Supernatural.
0: Ähm,
1: inzwischen bietet Amazon Prime ja auch über die Xbox eine Funktion, die ich vorher gar nicht gefunden hatte, an, nämlich da, wo du die äh, Sprache ändern kannst. Vorher war es, glaube ich, so, dass bei Amazon Prime dann sowohl eine englische Fassung wie eine deutsche Fassung separat irgendwo verfügbar waren. Ja. Jetzt kannst du tatsächlich einfach umschalten. Das ist auf der Xbox nicht einfach und umständlich. Und die Xbox merkt sich das nicht, dass ich lieber die Sachen auf Englisch schauen möchte. Das kann ich in jeder Episode neu einstellen, <lacht> aber egal. <lacht> ja. Verbesserungspotenzial. Ich will positiv bleiben. Ach was, äh, die neunte Staffel Supernatural. Nachdem man im Finale der achten Staffel fast den König der Hölle bekehrt hätte, den Höllenritter Abaddon besiegt hat und alle Engel aus dem Himmel geworfen hat, war ich sehr gespannt darauf, wie sie das jetzt in der neunten Staffel dann noch anschließen wollen. Was haben sie gemacht? Der Höllenritter Abaddon kehrt zurück, die gesteigerte Menschlichkeit des Königs der Hölle wird am Rande thematisiert und es äh, nebenbei bekämpfen sich diverse Engelfraktionen, die jetzt auf der Erde rumlaufen. Ja, also... Aus meiner Sicht hatte die gesamte neunte Staffel eigentlich kein richtiges Konzept beziehungsweise verliert sich in zu viel Kleinkram, ohne den Fokus zu finden, was die Staffel eigentlich von mir möchte oder die Charaktere daraus. Es gibt ein paar banale Einzelfolgen, es gibt viel Nostalgie und Fanservice durch wiederkehrende Figuren und den klassischen Streit zwischen Sam und Dean, der sie mal wieder zu entzweien droht, weil der eine den anderen mal wieder vor dem Tod gerettet hat und so weiter, wie es in jeder Staffel ist. Also die die Serie kommt ja, glaube ich, gerade bei Frauen sehr gut an, um mal wieder mit Klischees, um uns zu werfen, weil wir da zwei attraktive junge Herren haben, die die gesamte Zeit über ihre Emotionen Reden. Äh, ah, ich meine, das kann ja ganz spannend sein, aber wenn das jetzt immer und immer wieder in dieser Serie aufgegriffen wird, ich weiß es nicht. Auch, dass plötzlich auf der Erde überall Engel rumlaufen, ist eigentlich es wäre meines Erachtens eigentlich das Thema der gesamten Staffel. Aber es gibt immer nur so, so, dass, das blitzt immer zwischendurch auf, dass es verschiedene Fraktionen gibt und die dann gegeneinander kämpfen. Aber es steht nicht im Fokus und es ist auch nicht das große Problem der Gruppe. Mich konnte die neunte Staffel eher nicht überzeugen. Was nicht heißt, dass ich nicht auf werde Jahrzehnten wieder einschalten
0: werde, wenn die bei Amazon Prime verfügbar ist. Okay. Gut, dann kommen wir zu einem weiteren Stück, das mich maßlos begeistert hat. Ich war ich, wir waren gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, als ich auf einer Party auf unseren Dorpschen Matthias traf und der ein fangfragenhaftes Gespräch damit eröffnete, ich würde doch die reitenden Leichen mögen. Hm. Und fortgesetzt mit der Frage, ob ich mir vorstellen könnte, so etwas als Buch zu lesen. Fand ich interessant, aber schwierig mir vorzustellen und ob meiner Skepsis schenkte mir Matthias ein E-Book und es heißt Friedhof der Gottlosen. Starker Titel? Ja, Friedhof der Gottlosen ist laut der Amazon-Seite von einem Mann namens A.F. Morlan. Es ist aber ursprünglich in der Vampir-Reihe unter dem Pseudonym Brian Ford erschienen und eigentlich, eigentlich heißt der Autor Friedrich Tenkrat. Friedrich Tenkrat ist einer dieser großen, großen, großen Groschenromanautoren gewesen vor langer, langer Zeit und der hat Bücher rausgehauen mit einer Rate, von der andere nur träumen können. Eines dieser vielen Bücher ist Friedhof der Gottlosen, das, sich, ja, das ist ein Horrorbuch, so wie eigentlich nur Horrorfilme funktionieren. Es gibt vier Hauptfiguren, die in einen abgelegenen Ort reisen zu Beginn der Geschichte, weil sie dort eingeladen sind unter dem fadenscheinigen Grund eines Rock'n'Roll-Tanzturniers. Wann spielt der Roman? Das ist eine gute und berechtigte, aber für mich nicht wirklich zu beantwortende Frage. Mhm. In der Gegenwart, aber ich würde vermuten, dass die Gegenwart so in den 70ern ist. Mhm. Oder 80ern, irgendwie so. Auf jeden Fall, sie kommen in Chroma an und es sind zwei Pärchen und werden da auch noch von ihrem, von dem Mann, der sie angeworben hat, nämlich Gaylord Santos begrüßt und Krass. auf ihre Zimmer gebracht. Und da beginnen dann langsam die üblichen Erscheinungen. Also einer der Protagonisten wird fast von dem Wagen überrollt und als er sich den Wagen anguckt, leuchtet die Heckscheibe auf und dort steht das Wort TO. Uh, Eines sind der Mädchen, nachdem es klassischer Horrorfilmfehler eine gewisse Bereitschaft zur Unzüchtigkeit mit ihrem Freund bekundet hat, wird unter der Dusche erschrocken als kein Wasser, sondern Blut aus der Brause läuft, sowas in der Art halt. Sie finden dann relativ schnell raus, der Leser weiß das da schon lange, weil das Buch damit eröffnet, dass das Ganze darauf zurückgeht, dass ein finsterer Ritter namens Bannadar damals vor Ort die Unsterblichkeit erlangt hat und aus unerfindlichen Gründen, gerade zum Zeitpunkt, wo die vier im Ort sind, beschließt, dass jetzt die Zeit zur Auferstehung ist. Das muss an dem Rock'n'Roll liegen. Mutmaßlich. Die, die Widersacher sind so eine Art Mumien. Und diese Mumien haben alle die Eigenschaften, die beispielsweise die reitenden Leichen auch haben. Zum Beispiel furchtbar langsam sein, aber immer wenn der Erzähler gerade nicht aufpasst, das nächste Mal, wenn er sie erwähnt, wieder nah genug an den Leuten ran zu sein, um eine Gefahr darzustellen. <lacht> Die Dialoge sind alle unfassbar doof. Der Schreibstil des Buches selber ist auch sehr eigenwillig, weil der, also der Autor die Angewohnheit hat, alle handelnden Figuren immer mit ihren vollen Namen zu nennen. Das ist halt irgendwie... Santos begrüßte Catherine Kellyer und Jennifer Amos. Er schüttelte auch Jerome Ravenall herzlich die Hand, frisch von der Seite abgelesen, die hier gerade vor mir liegt. Und das macht er halt das ganze Buch. Das macht er nicht nur, wenn die das erste Mal auftauchen, sondern jedes zweite Mal, wenn er eine seiner Hauptfiguren nennt, wird die wieder mit vollem Namen genannt. Das liest sich auf Dauer unfassbar anstrengend.
1: Der wurde vermutlich nach Wörtern bezahlt.
0: Verm Mutlich. Oder er musste eine bestimmte Quote vollkriegen, damit er das Buch abgeben konnte. Wie dem auch sei, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Es ist halt unfassbar trashig. Und wenn, was weiß ich, am Ende, ja, ich spoiler das jetzt, wenn es am Ende so aussieht, als wenn Leute geopfert würden und die Mumien sie dafür auch noch entkleiden und sie sich dann irgendwie darüber unterhalten, dass es doch egal sei, dass sie jetzt irgendwie entkleidet sind, weil sie würden doch jetzt eh sterben. Und die andere irgendwie meint, nein, ich wäre lieber bekleidet gestorben. Selbst das haben sie uns weggenommen, diese blöden Mumien. Dann... <lacht> Ja, also ich kann das nur von ganzem Herzen empfehlen, dieses Buch, wenn man Trash mag. Trash ist eine wichtige Voraussetzung. Das Buch entspricht mit dieser E-Book-Umrechnung ungefähr 100 Seiten. Es kostet bei Amazon 3 Euro, bei den anderen vermutlich auch. Es hat bei Amazon eine Kundenrezension, die ist vernichtend und gibt dem Buch einen Stern. Ich kann das im weitesten Sinne nachvollziehen, aber persönlich überhaupt nicht. Und ähm
1: also ja. objektiv kannst du die Kritik nachvollziehen, subjektiv hingegen würdest du widersprechen.
0: Subjektiv habe ich Mordspaß an dem Buch gehabt, ja. Also insofern Friedhof der Gottlosen von A.F. Morland, wer Trash mag und Trash ja. mal lesen will, dieses Buch fängt das, finde ich, perfekt ein. Und damit bist du? Gut,
1: schon letzt, äh, nee, im Dezember habe ich schon das Neomagazin Magazin äh, Videospiel gespielt, das man kostenlos von dieser äh, interessanten Sendung von dem ZDF-Spartensender, äh, nee, ehemaligen ZDF-Spartensender Magazin ziehen kann. Was ist Neomagazin Royal? Das ist eine, ähm, hm, schwierig zu definierende. Show um Jan Böhmermann, ein Kabarettisten, Comedian, Unterhalter, der ähm, vor allen Dingen aufgefallen ist durch viele lustige Musikvideos und äh, bissige Kommentare, mhm. die aber dadurch intelligent sind und nicht einfach nur beleidigend, wie das oftmals nur in dem Bereich ist. Nun, da der auch noch in unserem Alter etwa ist, produziert die Show auch genau auf unsere nostalgischen Gefühle Material, wie zum Beispiel ein Point-and-Click-Adventure im Day of the Tentacle-Style, beziehungsweise Monkey Island-Stil. Von unseren Gebühren bezahlt. Großartig. <lacht> ähm, ja. Dieses Magazin dreht sich darum, dass Jan Böhmermann eigentlich in seine Show möchte, aber sein Kumpel und Ansprechpartner liegt leider immer noch angetrunken unten im Keller und der muss wach gemacht werden, damit er die Texte lernt, die Jan Böhmermann vorher in seinem Schloss aufwendig geschrieben hat damit die Show stattfinden kann. So, der Großteil dieses relativ kurzen Adventures dreht sich dann darum, die Zutaten zusammenzubekommen, um Glump herzustellen. Glump ist die in der Sendung auch immer wieder erwähnte Energy Drink Marke, die sie erfunden haben. Und die enthält sowas wie alpaka und andere lustige Dinge, die du erstmal dann zusammenbekommen musst, weil es ist abstrus. Es hat sehr viel respektlosen Humor. Es hat wunderbare Pointen drin. Es ist aber auch ein funktionierendes Adventure. Und äh, weil die Rätsel und die Elemente alle logisch aufeinander aufbauen, aufgebaut sind. Solltest du einem Zeitpunkt irgendwann mal Probleme haben oder das nicht verstehen, wie die Zusammenhänge sind, gibt es auch zum Glück Captain Obvious, den du immer wieder fragen kannst. Was sind da so, ja, also du kannst auch jede Menge Gegenstände in dem Studio einfach auch anklicken, um dann blöde Kommentare zu bekommen, wie du klickst auf einen Ledersessel in der Umkleid und der sagt, oh, Wolfgang Job, oh, nee, doch nicht. <lacht> und das Ding ist voll davon. Du kannst auch Leserkommentare aus dem Hut ziehen und dann von Jan Böhmermann vorlesen lassen. Ja, ganz toll. Unbedingt. Es gibt es kostenlos für verschiedene Systeme. Unbedingt runterladen und mal spielen, die nur nur entfernt etwas damit zu tun haben, bitte äh, sich für so etwas begeistern können. Ja, das klingt doch auf jeden Fall gut. Das war ja nur die erste Episode. Es endet mit einem Cliffhanger. Ich hoffe, es kommt noch mehr dazu.
0: Ja, dann, dann wollen wir doch mal hoffen, dass die Klickzahlen stimmen. Das wiederum ist ja etwas, wo wir alle mitwirken können. Ich habe es tatsächlich schon auf dem iPad, aber ich habe es noch nicht gespielt. Dementsprechend hätte <lacht> ich es nachholen müssen. Dafür habe ich was gelesen. Also noch was, außer Friedhof der Gottlosen. Wir haben lange keinen Star-Wars-Roman mehr hier besprochen. Deshalb dachte ich, es wäre ein guter Zeitpunkt, um einfach nochmal über einen Star-Wars-Roman zu sprechen. Ich habe mir ursprünglich gesagt, neuer Kanon mit den neuen Filmen. Vielleicht ist es an der Zeit, mein manisches Lesen von Star-Wars-Literatur einfach zu beenden. Jetzt, wo ich so einen guten Schnittpunkt habe, wo der alte Kanon halt zum Star-Wars-Legends ähm, Spin-Off umgeschoben wurde, sozusagen. Hat nicht funktioniert. Wer nicht? nach The Force Awakens, als wir da entsprechend aus dem Kino kamen, war mir relativ klar, dass ich mehr wissen will von diesem neuen Star Wars Setting und das führte mich zu Star Wars Aftermath, dem ersten kanonischen Roman, der nach dem Film erschienen ist oder der zum Film erschienen ist, Es er spielt tatsächlich noch eine Weile davor. Star Wars Aftermath funktioniert weitestgehend abseits der ganzen bekannten Figuren, also sowohl der alten als auch der neuen Figuren. Der einzige, der eine etwas größere Rolle hat, ist Wedge and Tillis, der Pilot aus der ersten, also aus der klassischen Trilogie. Ansonsten sind es großzeitig neue Figuren. Es geht darum, dass sich Überreste des Imperiums relativ früh nach der Zerstörung des zweiten Todessterns auf einem relativ abgelegenen Planeten treffen, um da darüber zu entscheiden, wie sie nach dem Tod des Imperators das Imperium wieder aufbauen. Parallel dazu gibt es, wie sich das gehört, eine Reihe von einander unbekannten Figuren, die alle gleichzeitig in diese Ganze Schose reinstolpern und dann beschließen sich zusammenzutun, um das Imperium in seine Schranken zu weisen. Das Buch ist dabei in Ordnung. Es ist eine, eine interessante Erzählung. Wir haben die Figuren sehr gut gefallen. Da sind viele dabei. Von ist denen... das dieser Roman äh, mit? Äh, ist der Roman aus Ich-Perspektive geschrieben? Nein, der Roman ist nicht aus Ich-Perspektive geschrieben. Aber was du vielleicht meinst, was du aufgeschnappt hast, der Roman ist im Präsens geschrieben.
1: Okay. Also der... irgendwas war da, weil der erste,
0: ich habe irgendwas gelesen beim ersten kanonischen Roman,
1: weil der eine halt anders funktioniert als die meisten anderen Romane, allein nur wegen des Stils. Ich wusste nicht mehr genau, was es war.
0: Ja, Präsenz, da wollte ich, wollte ich gleich noch drauf kommen. Also, wie hm. gesagt, also, schlagen wir den Bogen schnell dahin. Spannende Handlungen, interessante Figuren, soweit alles gut, auch ein zufriedenstellendes Ende, obwohl weitere Bände angekündigt sind. Kein hört einfach mittendrin auf Cliffhanger, sondern durchaus ein guter Höhepunkt auch. Ja, die Sprache ist etwas, womit ich auch Probleme hatte. Das Buch ist, wie gerade gesagt, im Präsenz geschrieben, was selten gemacht wird und ich meine mit gutem Grund. Hm. Es, ich kann jetzt nicht nicht sagen, das ist doof, weil, aber ich finde halt, das liest sich völlig sperrig. Das mag eine pure Gewohnheit sein, weil wir es halt auch aus dem Deutschen gewöhnt sind, dass Erzählungen im erzählenden Präteritum gehalten sind und im Englischen halt entsprechend analog. Aber das, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es hat auf jeden Fall eine gewisse Anstrengung gekostet. Es gab immer mal wieder Phasen, da ist es mir beim Lesen dann nicht mehr aufgefallen, aber spätestens, wenn ich das Buch weggelegt und das nächste Mal wieder in die Hand genommen habe, war es wieder so, dass ich dachte, ach ja, da war ja was. Okay. Was mir an dem Buch extrem gut gefallen hat, allerdings, das sei noch lobend erwähnt, ist das Worldbuilding, weil es setzt, finde ich, recht gut einen Ton, der erklärt, wie aus dem Sieg in Return of the Jedi dieses ja doch eher dystopisch finstere Setting von The Force Awakens werden kann. Es eröffnet damit, das sind die ersten paar Seiten, drum sei es einfach erwähnt, es eröffnet damit mit einem Cutaway zu einem Haufen von Figuren, die für das Buch keine weitere Rolle mehr spielen, auf Coruscant, hin zu einem Moment, wo eine große Statue des Imperators umgestoßen wird. Du magst dich an den Shot sogar erinnern. Der ist nämlich in der Special Edition von Return of the Jedi am Ende in den ganzen Siegesaufnahmen von den verschiedenen Planeten drin. Was Möglich. Das, was das Buch ergänzt, ist das, was passiert, nachdem die Statue umgefallen ist. Nämlich, dass imperiale Sicherheitskräfte mit ihren Angriffsjägern runterkommen und beginnen, in die Zivilisten zu schießen. <lacht> und ich finde, mit, okay. die, mit dieser einen Szene setzt das Buch so gekonnt einen Ton, der es plausibel macht, wie es danach weitergehen kann. Weil es einfach mit dieser einzigen Szene schon sagt, das ist jetzt nicht vorbei. Mhm. Und das hat mir, hat mir halt extrem gut gefallen. Das Buch selber ist, wie gesagt, okay, es hat mir nicht leid getan, es zu lesen, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, aber was es gemacht hat, ist bei mir sehr viel Lust zu wecken, mehr von dieser neuen Übergangszeit zwischen der klassischen Trilogie und der neuen Trilogie zu lesen. Das wird dazu führen, dass wir mutmaßlich in nächster Zeit im Dropcast noch häufiger über Star Wars Romane reden werden. Aber fürs Erste, wie gesagt, erstmal Aftermath. Keine zwingende Empfehlung, kann man aber lesen. Es gibt auch schon eine deutsche Ausgabe, die heißt, glaube ich, Star Wars Nachspiel. Ich verlinke einfach mal beide hier drunter.
1: Okay, ich möchte noch einmal Amazon Prime danken für meine Freizeitgestaltung, <lacht> denn... Das gilt in dieser Weise ganz besonders, denn ich habe die erste Staffel oder beziehungsweise die einzige existierende Staffel bis jetzt von Man in the High Castle gesehen. Mhm. Ja, was ist das? Das ist eine tatsächlich von Amazon produzierte Serie, nachdem die am Anfang abstimmen konnten, was man jetzt weiter produzieren soll. Und es handelt sich um eine Alternativweltgeschichte nach dem Roman von Philip K. Dick, in der die Achsenmächte den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Worum geht's? Einige Charaktere werden in den Schmuggel von Filmen einer Rebellengruppe verwickelt und retten sich dann ständig gegenseitig, wodurch sie sich immer tiefer in die Scheiße reiten. Das ist eine sehr langsam erzählte Geschichte von Leuten, die über Dinge reden. Mhm. Also, die Staffel umfasst zehn Episoden a einer Stunde und sie umfasst nicht das gesamte Buch. Okay. Um das, irg um das irgendwie zu füllen, reden die Leute ganz viel miteinander. Aha. Das fand ich etwas anstrengend, weil die Handlung ist doch ziemlich gedehnt. Es passiert wenig und es sind immer mal wieder neue Einzelepisoden da drin, nicht, nicht im Sinne einer äh, einzelnen Episode der Staffel, sondern einfach, wenn Charaktere irgendwelche Nebencharaktere treffen, die dann aber nur innerhalb dieser einen Episode dann vorkommen und immer nur kurz und dann später nicht mehr aufgegriffen werden. Was sehr irritierend ist, da die gesamte
0: Staffel eigentlich nur ein paar Tage umfasst. Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, dass die deutsche Ausgabe Das Orakel vom Berge, das halt die deutsche Ausgabe mhm. des Buches, ist, 272 Seiten hat. Also die Idee, dieses Buch in was sind es, 10 oder 13 Folgen? 10. 10 Folgen. Ich meine, es wären 10 gewesen. In 10 Folgen zu zerlegen, würde schon bedeuten, dass irgendwie 27 Buchseiten eine Stunde Fernsehunterhaltung ergeben sollen. Und wenn du sagst, es ist nicht mal das ganze Buch drin, dann macht das, finde ich, nochmal deutlich, wie sehr hier gestreckt wurde.
1: Ja, ich habe den Roman auch vor vielen Jahren, äh, es müssen 14 Jahre oder so gewesen sein, auch mal gelesen, aber ich habe nicht mehr viele Erinnerungen dran, aber ich meine, der ist nicht abgeschlossen. Er endet auch mit einem Cliffhanger of sorts, aber es will, wollte bei mir halt keine Spannung aufkommen. Also grundsätzlich, das Setting ist interessant, was die Charaktere tun, ist nicht grundsätzlich uninteressant, aber es ist halt alles zu zäh für mich erzählt. Da brauche ich irgendwie eine äh, größere Schlagart für Sachen, die passieren. Ja, ich also ich kann ihn nicht unbedingt, ich kann ihn nur bedingt empfehlen, als Serie.
0: Ja, ich habe die erste Folge gesehen, damals, als es ums Abstimmen ging. Ja. Da war ja von jedem, was man wählen konnte, ein Pilotfilm online. Und ich fand es damals interessant, als ich es gesehen habe. Und ich habe, seitdem es jetzt raus ist, nicht einmal das Bedürfnis gehabt, es zu gucken, was vielleicht die Theorie bestätigt. Die Ausstattung ist fantastisch. Ich finde die ganze Inszenierung mhm. in der ersten Folge zumindest zwar großartig, aber es lässt mich kalt. Die ich aber ja mhm. offenbar
1: auch. Ja. Also wie gesagt, nur kann ich nur eingeschränkt empfehlen, wer ihm eine langsame Erzählweise liegt oder wer einfach sich dann tiefer in die Charaktere reinversetzen möchte, kann das gerne tun. Aber viele von den Handlungssträngen fand ich in den ersten Staffeln jetzt erstmal belanglos, weil sie nirgendwo hinführen oder einfach nur so kurze Schlaglichter setzen und dann geht es mit der Handlung einfach weiter, als, als wäre tatsächlich das einfach nur zu auffüllen einer äh, eines zu dünnen Gerüsts verwendet worden. Ich bin mal gespannt, ob es eine zweite Staffel gibt. Das
0: weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht.
1: Also die grundsätzliche Bewertung bei Amazon sind, glaube ich, vier von fünf Sternen momentan. Ich bin mir nicht ganz sicher, das war zumindest bei der Xbox-Version so, wenn ich da auf, auf Amazon Prime zugreifen konnte. Ob das jetzt insgesamt gilt, ich weiß es nicht. Aber wir werden es ja sehen. Ja.
0: Ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, äh, vier von fünf, fünf, ja, sag, das sagt die Webseite auch. Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, nach welchen Kriterien Amazon da wirklich vorgeht. Ich habe ja irgendwo vor einer Weile hier schon mal rumgerantet, dass die eine Pilotfilm von Chris Carter damals grünes Licht gegeben haben, nachdem die Zuschauer mehrheitlich auch dafür abgestimmt haben, dass das Ganze in Serien gehen sollte und sie das Ding dann doch wieder abgesägt haben. Was für mich seitdem das Ganze, die Nutzer können abstimmen, was wir produzieren, so ein bisschen ruiniert hat, weil offensichtlich ist das ja nicht so. Aber gut, äh, ja. Es mag da, mag da ja durchaus gute Hintergründe gegeben haben aber ich finde, es entwertet halt trotzdem so ein bisschen den, den Eindruck des Mitbestimmens, wenn halt man feststellt, dass man im Zweifelsfall eben doch immer noch wieder bestimmt werden kann. Aber gut. Man of the High Castle, wer es gucken will, Amazon Prime. Ich glaube, anders ist es auch nicht zu haben, oder?
1: Nee, es ist ja von Amazon selbst produziert. Das ja. wäre komisch, wenn die auf Netflix zu finden wäre.
0: Ja, das dachte ich jetzt nicht, aber ich dachte, Amazon könnte ja vielleicht Scheiben pressen. Retromedien und so.
1: Vielleicht tun sie das irgendwann mal. Ja, möglich.
0: Wollen wir zum Thema kommen? Ja, bitte. Ja. Wir haben die Folge letztes Mal hochgeladen. Wir haben die Folge veröffentlicht und wir haben auch mehrheitlich sehr positives Feedback bekommen. Es gab ein eine Stimme, glaube ich, die gesagt hat, das wäre nicht so ihr Thema. Ansonsten war es weitestgehend so, dass die Leute sich gefreut haben, dass endlich nochmal jemand über Warhammer Fantasy Roleplay redet. Mir ist aus verschiedenen Richtungen zugetragen worden, dass es auch sehr cool war, dass wir halt über das gute alte Warhammer Fantasy Roleplay geschrieben haben. Fantasy Flight Games teilte halt doch immer noch die, die Fans sehr in zwei Lager. Soweit, so gut. Und dann schrieb ich mit einem Kumpel von mir, von uns, und der stellte etwas fest, was wir beide dann auch irgendwie bestätigen mussten. Wir haben eine Menge über Warhammer erzählt, wir haben mit keinem Wort wirklich erörtert, was zur Hölle man bei diesem Spiel eigentlich spielt. Also was passiert eigentlich da? Insofern, meine Frage an dich, was zur Hölle spielt man eigentlich bei Warhammer?
1: Versager, die den Kampf gegen das Chaos aufnehmen. Also grundsätzlich äh, gehen wir davon aus, dass die Spielercharaktere, wir hatten es in der letzten Episode erwähnt, ja erstmal damit starten, dass die relativ unfähig sind auf einem geradezu slapstickartigen Niveau. Nichtsdestotrotz kannst du dich dann aber eben verbessern und du reist dann durch die Lande, um grundsätzlich gegen das Chaos vorzugehen in all seinen Formen. Das ist so die grundlegende Konflikt des Spiels, ist es Ordnung gegen Chaos, wobei die Spielercharaktere auf Seiten der Ordnung sind. Das heißt nicht, dass sie Helden sein müssen oder besonders gut, aber sie sind zumindest im Kampf gegen die verderbenden Kreaturen des Chaos unterwegs. Das kann auf sehr äh, offensive Weise sein, wie zum Beispiel, indem du einfach dann Mutanten erschlägst oder dann auch subtiler, indem du dann in eine Adelsintrige oder eine Händlerintrige dann reingerätst und dann irgendwie da einen Zlanich oder Zenschkultisten dann irgendwie erkennen und ausheben musst. Also es gibt da durchaus Krimi-Geschichten.
0: Ja. Ich habe auch das Gefühl, wir haben ja letztes Mal großen breit über den inneren Feind gesprochen, dadurch, dass das mehr oder weniger die erste Kampagne war, die für das Spiel erschienen ist und dann auch gleichzeitig noch so ein großer Erfolg, der bis heute nachhalt. Ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen dafür gesorgt hat, dass Warhammer einen gewissen Schlag für Intrigen und Krimi-Abenteuer entwickelt hat, der vielleicht inhärent im Setting gar nicht hätte drin sein müssen. Ich meine, es kommt von einem relativ blutrünstigen Schlachten-Tabletop daher irgendwie. Also ich meine, die Warhammer Fantasy Battles ist ja jetzt nichts, was durch Subtilität irgendwie besticht und es ist halt trotzdem irgendwie so, dass der innere Feind es damals mitgeprägt hat in so eine Richtung, dass es halt auch sehr viel geht über Abenteuer, über Unterwanderung von bestehenden Systemen und eben diese...
1: Naja, also der Titel der Kampagne sagt es ja schon mit der innere Feind. Der äußere Feind ist relativ einfach. Das sind die mutierten Chaoshorden, die oben in den nördlichen Wüsten rumhängen und irgendwann das Imperium bedrohen. Das sind halt Krieger und das ist relativ offensichtlich. Es gibt offenen Krieg. Aber dann gibt es eben auch den inneren Feind, die Korruption, die Korrumpierung durch die Chaosgötter und die Zersetzung der Gesellschaft. Ja. Und das geht ja nicht nur direkt durch die Chaosgötter, sondern das kann auch passieren durch die Skaven, die ja auch irgendwie mit dem Chaos verbandelt sind, dass sie dann eben in der Kanalisation anfangen und Attentate verüben oder die Lebensmittelvorräte oder Wasservorräte dann mit Warpstein verseuchen, um die Stadt Menschen freizukriegen. Das ist ja alles möglich.
0: Fear the Worst. Bester Abenteuertitel ever.
1: Genau, es spielt in einer Fleischwarenfabrik.
0: Ja, genau. Es gab eine zweite große Kampagne in zu den Zeiten von Warhammer in der ersten Edition, das war die Doomstones-Kampagne, die allerdings dann später erst bei Hawkset beendet wurde. Die Kampagne war eine ursprünglich für AD&D konzipierte Kampagne, die dann für Warhammer adaptiert wurde, die einen bei weitem nicht so intriganten Einschlag entwickelt hat, sondern eher so Richtung Dungeon Crawler ging und die meines Erachtens auch bei Weitem nicht so gut funktioniert. Dungeon Crawlen ist halt mit dem System, das die letztes Mal schon umrissene Tötlichkeit von der Warhammer besitzt, eher so eine so eine mutige Angelegenheit und die Doomstones schaffen leider relativ wenig, um das irgendwie zu, zu kompensieren. Die vier Bände, die bei Flame damals noch erschienen sind, waren Fire in the Mountains, Blood in Darkness, Death Rock und War Wars und bei Rockset ist dann noch, wie hieß das Ding, Heart of Chaos erschienen als, als Abschluss sozusagen, aber da war dann halt auch sozusagen das, das Gegengewicht zum Intrigen Spiel relativ schwach ausgeprägt durch die Kampagne. Hast du die beide gespielt? Also hast du auch die Doomstone-Kampagne gespielt? Nein, ich habe die Doomstones-Kampagne <lacht> ja, ich habe die Doomstones-Kampagne genauso weit gespielt wie der innere Feind, nämlich so weit, wie sie damals raus war, als wir sie gespielt haben. Das war vor dem Erscheinen von Heart of Chaos. Ich sagte ja letztes Mal schon mal, die Idee von Something Rotten in Kislev ist ja, dass die Charaktere mehr oder weniger einfach nur aus dem Reich buxiert werden müssen, damit Empire in Flames sozusagen seine vorbereitenden Schritte tun kann. Ich hatte das bei meiner Runde damals dann so gehalten, dass ich, das ergab jetzt geografisch nur so halbwegs Sinn, aber also meine Spieler waren da gnädig und wollten es ja spielen, dass es halt tatsächlich so war, dass sie auf die doomstones sache gestoßen sind während ihres außerreichigen Exkurses. Das ist im Nachhinein nicht die klügste Idee gewesen, weil die Doomstones für sich genommen eine tödliche und große Kampagne sind und die als Exkurs zu nehmen für den inneren Feind war nicht so clever. Auf der anderen Seite kam Empire and Chaos ja auch einfach nicht raus und ich musste ja irgendwie strecken insofern waren die Doomstones ganz willkommen. Das Einzige, was mir positiv in Erinnerung geblieben ist, das haben wir im Zuge der Handout-Episode schon mal gestreift, waren die Handouts dieser Kampagne, weil es geht eben um vier Doomstones, so kristallartige Steinsdinger, die als Bastelbogen beilagen. Das ist zwar so ein bisschen albern, aber andererseits hat es auch irgendwie Laune gemacht, das kann man halt so, wer alte Mickey Mouse-Bastelbögen kennt, der kann sich so vorstellen, konnte man halt ausschneiden, irgendwie kopieren, ausschneiden und dann irgendwie zusammenkleben mit einem Prittstift oder so und dann hatte man halt physische Repräsentationen höchst labiler Art von diesen diesen Titel geben, den Doomstones. Ja. ja, so war das damals bei Warhammer. Also es gab dann zu der, zu der Zeit auch noch eine Reihe von anderen Kampagnen, die ich allerdings größtenteils nicht kenne, weil man die auch nur noch für unverschämtes Geld in irgendeiner Form gebraucht erwerben könnte. Lichtmaster ist so ein Klassiker, der glaube ich vor allen Dingen durch seine Verbindung zum Warhammer Fantasy Battles noch irgendwie so ein bisschen im Gespräch geblieben ist und natürlich durch die Tatsache, dass der Schurke den unfassbar dummen Namen Heinrich Kemmler hat. Ja. Der ist
1: der super Necromann für die untoten Fraktion im Tabletop.
0: Ja, das ist so richtig, ja. Den, den kann man halt da auch mal im, im fantasy Roleplay treffen oder so, ja. Mhm. Genau. Du hast gesagt, dass walmart charaktere keine Helden sind. Ich denke, das kann man sogar doppelt und dreifach unterstreichen. Und da greift dann halt eigentlich auch alles raus, was wir letztes Mal so ein bisschen zusammengefasst haben. Also sowohl die von dir gerade auch erwähnte schon alberne Unfähigkeit von Startcharakteren, aber auch die Tatsache, dass das System halt sehr viele Mechanismen hat, die dich schlechter machen. Das Verlieren von Effizienz durch Verlieren von Körperteilen bei kritischen Treffern, durch Verlieren von Stand, von Verstand, durch den Wahnsinn und halt auch einfach durch, durch weitere Warp-Einflüsse, die einem halt auch zunehmend es schwieriger machen, tatsächlich einfach Held sein zu wollen. Das, finde ich, ist auch noch durchaus bedeutend für das Spiel. Ja,
1: wir haben das in unserer Kampagne, als wir gespielt haben, ja auch völlig ausgelebt, indem wir, sollen wir Gold sammeln für bessere Ausrüstung? Ach was, das wird jetzt alles versoffen und verhurt. Wer weiß, ob wir morgen noch leben.
0: Ja, aber so ist es ja tatsächlich. Ja. ja. Noch eine Korrektur zur letzten Folge, die mir nachgetragen wurde, ist, ähm, es ist inkorrekt gewesen, dass ich behauptet habe, dass Fantasy Flight Games direkt mit der dritten Edition von Warhammer eingestiegen sind. Es sind noch drei Bücher bei Fantasy Flight Games erschienen, nämlich The Thousand Thrones, was offensichtlich eine Kampagne ist.
1: Ja, ist nur als Softcover rausgekommen, obwohl das
0: echt fett ist. Ich habe die auch im Schrank stehen. Shades of Empire und das Career Compendium. Die sind offensichtlich noch erschienen. Ich vermute allerdings persönlich, dass das alles Sachen waren, die schon mehr oder weniger fertig waren, die FFG dann noch ausgedrückt haben, bevor sie dann ja eigenes Ding gestartet haben kann gut sein. Ja, was haben wir noch alles vergessen letztes Mal? Also
1: wir unter Unterwürfelsystem hatten wir auch. Ja. Gibt es, glaube ich, ne, fast eine ganze Episode zu, wo, wo, wo angeblich, dass es sich über Würfelsysteme insgesamt dreht, was aber weitestgehend meine Schimpferei über das Warhammer-System ist.
0: Hm. Genau, was ich auch noch nicht erwähnt habe, was mir nachgetragen wurde, ich sagte gerade schon, Empire in Chaos kam und kam nicht raus. Es gibt eine Alternative. Auch wer jetzt diese Kampagne noch spielen will, gut, der hat das Problem, dass jetzt auch die anderen vier Bände nicht mehr zu haben sind. Aber wer aus irgendeinem Grund die anderen vier Bände hat und das Ganze irgendwie spielen will, oder wer alle fünf Bände hat, aber Empire and Flames nicht spielen will, es gibt ein namens Empire at War. Das ist von einem Mann namens Alfred Nunes und einigen weiteren geschrieben worden. Und zwar, nachdem klar wurde, dass hox das in Chaos nicht mehr veröffentlichen werden. Ich setze einen Link unter die Episode, wo man das Ganze runterladen kann. Ich hatte das auch bei der letzten Episode schon nachgetragen. Das ist ein ziemlich umfangreiches Teil. Ihnen lagen die Notizen zu Empire in Chaos vor. Sie haben sich aber dagegen entschieden, James-Wallace-Manuskript aufzuarbeiten, weil sie halt der Meinung waren, dass das sein Ding war und sie ihr Ding machen wollen und sie, da klingt ein bisschen der Fanboy durch in einigen Punkten der Meinung waren, dass James Wallace Manuskript nicht schlüssig für eine Fortentwicklung wäre von dem, was vorher passiert ist und dementsprechend auch einfach Sachen anders machen wollten. Also mhm. kann, man, kann man runterladen.
1: Soll ich was zum Tabletop sagen? Ja, bitte. Also, das Tabletop hat sich ja nun als das große Tabletop in der kompletten Szene etabliert. Wenn du über Tabletop redest, geht es in der Regel Warhammer. Das ist ja inzwischen sogar so stark, dass die Games Workshop-Läden nicht mehr Games Workshop heißen, sondern inzwischen Warhammer-Läden.
0: Ja, wie wir auch letztes Mal ja noch erläutert.
1: Ja, das ist aber auch spannend, weil Warhammer Fantasy ist eigentlich in den drei großen Marken, die Games Workshop noch im Tabletop-Bereich hatte, die schwächste gewesen. Die Verkäufe waren so schlecht, dass effektiv mehrere Armeen gar nicht über, über sieben bis neun Jahre gar kein neues Armeebuch bekommen haben, weil es sich für die einfach nicht rentiert hat, um neue Entwicklungszeit reinzustecken. Uh -huh. Der Großteil des Geldes von Games Workshop wird mit Space Marines verdient. Deswegen konnte es mal passieren, dass du für deine Waldelfen sieben Jahre auf neues Armeebuch wachen musstest, aber die Space Marines im Jahr zwei neue Codexes bekommen haben. Also neue Armeebücher dafür. Dritte große Reihe war dann die Herr der Ringe und dann die Hobbit-Lizenz. Ja, Warhammer Fantasy hat sich halt einfach überhaupt nicht mehr verkauft. Modern ist ja vor allen Dingen Skirmish-Systeme im Tabletop-Bereich anzubieten. Also sowas wie 20, 30, 5 Figuren je nachdem, die einzeln agieren oder in kleinen Trupps und dann Missionsziele erfüllen. Warhammer Fantasy Battles war tatsächlich das Spiel der großen Regimenter, die Rank-and-File-Systeme. Das heißt, du hast weitestgehend große Regimenter aufgestellt, wo die einzelnen Figuren als Lebenspunktemarker, sagen wir mal, dienten für das gesamte Regiment. So, ich habe hier 20 Elfen aufgestellt, jeder von denen hat einen Lebenspunkt und die haben folgende Fähigkeiten. Boom. Das macht es natürlich auch relativ kosten- und bemalintensiv. Das hat auch viele, glaube ich, abgeschreckt. Und das Regelsystem mit der Regimentsbewegung und verschiedenen Schwenkaktionen und Bewegung und dann Angriffsreichweiten war auch, sagen wir mal, nicht das Eingängigste. Letztes Jahr hat sich Games Workshop dann gedacht, okay, die Verkäufe sind so scheiße, jetzt mit der siebten, achten Edition hat das alles irgendwie nicht gewuppt. Wir müssen jetzt was komplett Neues machen. Deswegen haben sie die Endtimes ausgerufen und die alte Welt, das komplette Setting, einfach sterben lassen. Mhm. Indem die Chaosgötter einfach den Krieg gewonnen haben und die Erde wurde vernichtet. So, das ist natürlich, wie wir alle wissen, immer eine total tolle Idee. Wir kennen es aus dem Rollenspielbereich. Lass uns einfach mal das Setting tatsächlich kaputt machen und wir machen was komplett Neues. Wir lieben alle Fans. Mhm. So, Immer. Immer. Ist total großartig. So, was ist jetzt passiert? Die Erde wurde tatsächlich vernichtet und der letzte Brocken der Erde wurde ins würde durchs Weltall geschleudert, indem sich Sigma festgeklammert hat. Und nach ein paar tausend Jahren fliegen durchs Weltall, findet er einen großen Drachen, die reden miteinander. Sigma baut sich eine neue Armee aus, aus Fantasy Space Marines, indem sie die Warcast Eternals, ja, das sind, die werden insgesamt aber nur noch im Internet als die Sigmarines genannt, weil die Sigmas Marines effektiv sind. Und sie sehen aus wie Space Marines. Wir haben eben gehört, Space Marines sind der größte Verkaufsfaktor von Games Workshop überhaupt. Also nicht die bestverkaufte Armee für Warmer 40.000, sondern der größte Geldbringer für, für Games Workshop insgesamt. Also, was legt da näher, als einfach mal eine Armee von schwer Plattenpanzermenschen zu erstellen? Moment, das sind ja gar keine Menschen. Das sind die Seelen von gefallenen Helden, die in diesen, die reinkarniert wurden von Sigma, damit sie für ihn kämpfen. So, das klingt erstmal ein bisschen krude, aber es geht weiter. Nämlich alle weiteren Fraktionen, die damals bei Roma Fantasy rumgelaufen sind, sind theoretisch jetzt immer noch da. Und die kämpfen jetzt in verschiedenen Sphären, die durchs Weltall wummern. Und manchmal treffen diese Sphären aufeinander und dann wird gekämpft. Hm. Das hat so überhaupt nichts mehr mehr mit dem alten Walmart-Setting zu tun, außer dass es jetzt die freiborn das sind die Zwerge und irgendwo laufen nur Elfen rum es gibt Echsenmenschen, die sind alle noch aus irgendeinem Grund wieder da, obwohl die Erde ja zerstört wurde und die kämpfen jetzt vor allen Dingen gegeneinander. Aber es ist fast nichts über das Setting an sich jetzt bekannt. Es ist nicht mal bekannt, ob die Sigmarines jetzt tatsächlich nur beseelte Rüstungen sind oder Menschen oder ob die irgendwas anderes tun, außer in einer Plattenrüstung rumzustehen und cool auszusehen. Man weiß es hm. nicht. Ja. Interessanterweise, obwohl jetzt die Endtimes ausgerufen waren und die Erde zerstört wurde, die alte Welt, erscheinen weiterhin Produkte, die in der alten Welt spielen. Aber dann bei Lizenznehmern. Sowas wie Blood Bowl, und da müssen wir gleich auch mal drauf eingehen. Oh ja. Ist ja, sowieso ne, ist ja sowieso nur eine Alternativweltgeschichte. Das ist ja nicht die richtige alte Welt und die richtige Warhammer Fantasy Welt. Aber auch ja, jetzt bei Fantasy Flight Games, die ja weiterhin die Lizenz für die Games Workshop Spiele haben, erscheinen ja, ist ja jetzt erst das Warhammer Abenteuerkartenspiel erschienen. Wie hieß es? Quest? Warhammer Quest. Ja. Ja, ne? Das abenteuer -Kartenspiel. Es gab ja noch, also Games Workshop hat ja vor vielen Jahren das, den Dungeon-Crawler im Brettspielbereich mit Warhammer Quest sozusagen erstmal richtig erschaffen. Das war ein äh, furchtbar designtes, völlig unspielbares, also völlig unschaffbares System, wo es vor allen Dingen darum ging, dass die Helden mal ordentlich auf die Fresse bekommen. Also es hatte auch theoretisch einen kampagnen direkt dabei, der ist aber egal, weil die Monster dich erschlagen. Das hatte aber die tollen Zitadell-Miniaturen von Games Workshop, also hm, lief gut. Was Games Workshop auch noch großartig geschafft hat, ist es, Leute für das Hobby an sich zu begeistern. Und einfach... Die die Marke zu stärken, Das ist zum einen über Videospiele, die es über die gesamte Lebenszeit immer wieder gab, sowohl für Warhammer Fantasy, aber auch für Warhammer 40.000.
0: Ja, ich habe wohlige Erinnerungen an Shadow of the Horned Red.
1: Auch ein völlig zu schweres Spiel ja. oder auch Chaos Gate oder Final Destination für Epic 40.000. Aber wohin ich eigentlich hin wollte, damals haben sie es geschafft mit Hero Quest und Space Crusade, beziehungsweise Star Quest dann im Deutschen, in komplett breit aufgestellt in den Brettspielbereich zu gehen und dort Leute für ihre Marken zu begeistern. Ich weiß, ich habe zum 10. Geburtstag ja, meinem 10. Geburtstag habe ich mir Starquest gewünscht. Mhm. Ich bin vorher immer wieder im Globus bei uns um diese Box rumgelaufen, habe mir vorher die Space Marines angeschaut, habe hab das Ding umgedreht und habe einfach nur versucht, mit den Bildern, die ich da gesehen habe, einfach meine Fantasie so zu beflügeln, was da noch alles mit möglich wäre. Und ich wollte das unbedingt zum 10. Geburtstag haben. Dann war ich relativ krank an meinem 10. Geburtstag, aber ich habe mich trotzdem total gefreut, als ich dann das Ding auspacken konnte und erstmal sah Gussgrate, also <lacht> Gussrahmen, muss ich die noch zusammenbauen? Moment, hier muss ich die stecken. Das Starquest? Im Deutschen, was natürlich dann von Space Crusade umbenannt wurde, war ja total lustig, weil. Hero Quest war schon auf dem Markt, das kannte ich zu dem Zeitpunkt aber glaube ich noch gar nicht. Und Hero Quest war halt auch super erfolgreich. Deswegen muss man mit Star Quest dann was ähnliches schaffen. Die deutsche Fassung von Star Quest ist bemerkenswert, weil sie gegenüber dem Original Star Space Crusade wahnsinnig entschärft wurde. Mhm. Man merkt, es sind Anfang, Anfang der 90er und Zensur war da noch ein dickes Thema. Also im Original hast du die Space Marine on, der Blood Angels, der Ultramarines und der Imperial Fists, die da gemeinsam gegen das Chaos kämpfen, das auf einem Space Hulk irgendwie rumläuft. In der deutschen Fassung hast du die Galaxy Safeguard, die Wahrer von Frieden im Universum, die gegen die Robotlinks antreten und aufgrund ihrer hohen moralischen Verpflichtungen auch nur nicht-tödliche Waffen verwenden. Das heißt, deine Space... Oh, Entschuldigung, deine Galaxy Safeguard-Einsatzkräfte ver verwenden also keinen Raketenwerfer, sondern einen Holowerfer, der das Ziel mit holografischen Bildern verwirrt und deswegen dann ausschaltet. Oder anstatt dem Melter die Nullzeitkanone. Oder anstatt dem Bolter, dem Elektroschocker. Was auf einem Bild auch total super zu sehen ist, wie so ein Space Marine dann die mit Bolter mit Bajonett in einen Ork reinrammt und da steht dann so Elektroschock. Hm. Ich bin nicht sicher.
0: Ja, das, das ist wie der Panicher, der mit Hartgummi geschossen schießt. Mm -hmm.
1: Ja, das war eine interessante Zeit. Ja, hat aber trotzdem spannende Mechanismen dieses Spiel und wir haben das sehr, sehr oft gespielt. Und das hat Games Workshop schon immer ganz gut verstanden, einfach seine Marken zu platzieren und Leute für das Hobby zu begeistern. Das ist in den letzten Jahren, hat es ein bisschen nachgelassen, weil sie gesagt haben, die neue Firmenstrategie von Games Workshop ist vermutlich, wir wir produzieren keine Spiele, wir sind die Hersteller der geilsten Miniaturen überhaupt. Das heißt, wir machen einfach nur noch Miniaturen und das Spiel ist nur noch optional. Deswegen gibt es jetzt zum Beispiel für das Age of Sigma das neue tabletop auch alle Regeln kostenlos und die liegen auch den, also War Scrolls, wie sie jetzt heißen, auch den einen Moniaturen jetzt immer mit dabei. okay Das heißt, die Leute sollten, deswegen, der Trend geht auch hin zu maximal großen Figuren. Also die kosten dann schon mal 130 Euro, das ist dann ein Held und den kannst du nicht mehr transportieren, weil der so viele leicht abbrechbare Teile hat, aber bestimmt total toll aussieht, wenn man den in die Vitrine stellt. Zum Spielen ist der allerdings nur noch bedingt geeignet.
0: Ja, wenn du erwähnst, wie Games Workshop immer gut darin gewesen ist, die, die Marke durch Nebenprodukte zu stärken, ist das vielleicht nochmal ein guter Punkt, um auf etwas Warhammer Fantasy Roadplay bezogenes kurz einen Exkurs hinzuwerfen, weil wie letztes Mal auch erwähnt, es gab eine relativ dunkle Zeit zwischen Flame Publishing und Hogshead wo halt gar nichts mit dem Spiel geschah und irgendwo rund in dieser Zeit ist etwas entstanden, was bis 2014 angehalten hat nämlich das Warpstone Magazine mhm. und ich finde, das ist zumindest eine Erwähnung wert das ist von zwei Leuten, nämlich John Foody und John Keane gegründet worden und war ein inoffizielles Warhammer Magazin das allerdings im Laufe der Zeit so eine Art semi-offiziellen Status erlangt hat, als mehrere Teile aus dem Magazin als Corrupting Influence The Best of Warpstone Volume 1 bei Hoxhead Publishing erschienen sind. Volume 1 ist bitter, weil Volume 2 hat es nie gegeben. <lacht> ja. Aber ja, und dieses Magazin war eine ganz interessante Mischung, weil es das das waren schwarz-weiße, ziemlich gut produzierte Hefte im Letterformat die naja, regelmäßig ist ein bisschen viel gesagt, aber verlässlich erschienen sind. Von 1996 bis 2014 sind insgesamt 30 Ausgaben erschienen und die enthielten halt sowohl Produktrezis, Interviews mit den Machern, aber halt auch fangeschriebenes Material. Und dieses fangeschriebene Material ist es dann, was teilweise in das Corrupting Influence reingeflossen ist. Und das war es auch, was ich letzte Folge nur ganz kurz angerissen habe, als ich meinte, dass dieses Spiel eine unglaubliche Fähigkeit besessen hat, nicht aus den Köpfen der Leute zu verschwinden, weil halt entsprechend in der Zeit, in der kein offizielles Material erschienen ist und eigentlich ist ja die, Konvention. Konventionelle Weisheit, die man so hat, dass Spiele, für die nichts mehr erscheint, irgendwann dann auch mehr oder weniger sterben, hat Warhammer halt, also das Fantasy-Rollenspiel, nach wie vor ein, ein ziemlich tapferes Fandom gehabt, was halt auf diesem Fanwege relativ verlässlich gut produzierte Druckerzeugnisse auch immer noch erwerben konnte.
1: Ja, also das war das war damals, ne? Da gab es noch gedruckte Fanscenes.
0: Ja, es ist tatsächlich auch das einzige Fanzine, wenn man den Envoyer jetzt nicht mitzählen möchte, dass ich mal eine lange Zeit tatsächlich bezogen habe. Es war nicht ganz einfach, das aus England zu kriegen, aber hat sich eigentlich immer gelohnt. War wirklich cooles Material drin. Ja. Ja, und es, es ist dann natürlich auch gegen Ende so gewesen, dass sie irgendwo sich, in, ich glaube, Ausgabe 28 und Ausgabe 30 tatsächlich einen Cease and Desist Letter von Games Workshop reinbekommen haben. Völlig ohne Rücksicht auf das, was vermutlich auch dieses Mal. Magazin zur Stärkung ihrer Marke in gewisser Weise beigetragen hat, indem sie dieses Ding so lange am Leben gehalten hat. Und damit wurde dann halt mit Episode 30 auch der Lauf beendet. Das hier nur kurz reingeworfen. Ja. ja? Äh,
1: Games Workshop und Games Workshop hat vermutlich eine große Anwaltssektion in der Firma, die beschäftigt werden muss. Weil, lass uns mal über den Fanfilm Damnatus reden.
0: Oh ja, das ist zwar 40k, aber macht ja nichts. Ja, es ist ja auch und es ist, geht
1: ja auch um Games Workshop. Es ist über großem Aufwand der, von dem Macher, der jetzt für Cthulhu die Farbe oder aktuell eine Dream land sitzt, hat mal vor vielen Jahren angefangen, den Fanfilm Damnatus für Warhammer 40.000 zu drehen, für weitestgehend im Inquisitor-Setting von Warhammer 40.000. Mhm. Der Film geht weitestgehend darum, dass Leute angestrengt gucken, durch irgendwelche Ruinen und äh, Industrieanlagen laufen und dann irgendwas gegen Chaos kämpfen. Aber grundsätzlich, Games Workshop hat denen damals verboten, diesen Film dann zu veröffentlichen.
0: Nachdem es doch vorher, soweit ich weiß, Absprachen gegeben hat, wurde aber nachher niemand mehr wissen wollte, mit wem die eigentlich waren.
1: In so einer großen Firma kann das durchaus passieren. Das, ja, natürlich. Das glaube ich, ja das problem allerdings dahinter ist durchaus gegeben weil wenn du einen deutschen fanfilmer erlaubst in, in games workshop intellectual property halt produkte zu veröffentlichen könntest du dann hat dieser fanfilmer der dann natürlich dann ein anrecht wegen des deutschen urheberrechts auf diese sachen dann gibt es eine vermischung zwischen intellectual property von games workshop und dem urheberrecht des macher des films und ich glaube mal das ist eine konfliktsituation gewesen wo die games workshop anwälte einfach gesagt haben Boah, Junge, wenn wir jetzt irgendwas davon mal so ähnlich machen würden und der sagt jetzt hier, guck mal, ich habe da einen Fanfilm dazu gemacht. Ihr habt euch bei mir
0: bedient. Ich weiß nicht, das war für den vermutlich zu heikel. Das und du möchtest keinen Präzedenzfall schaffen. Das ist ja auch immer so ein Faktor. Du, du willst einfach nicht, dass irgendwann vielleicht jemand, der, vielleicht ist Damnatus ein Projekt, wo du gar keine Bauchschmerzen mit hast, aber vielleicht kommt dann irgendwann jemand daher mit einem Projekt, mit dem du Bauchschmerzen kriegst und verweist dann aber halt auf den Präzedenzfall Damnatus, wo auch niemand was gesagt hat und das macht halt deren Position auch direkt sehr viel schwieriger.
1: Ja, weil du normalerweise auch solche Zeugnis hier auch monetarisieren möchtest oder vielleicht auch sowas ähnliches selbst in der Mache hast. Es gibt jetzt keinen offiziellen Games Workshop Warhammer oder Warhammer 40.000 Film. Es gibt momentan wieder ein sehr großes Fanprojekt, der Lord Inquisitor, das sind ein Animationsfilm, dessen erste Szenen einfach fantastisch aussehen. Ich hoffe mal, dass Games Workshop da nicht mit dem Bannhammer droht, aber das hat natürlich Games, Workshops, Games Workshop so Ruf als Firma überhaupt nicht geholfen, Damnatus dann hier in Deutschland Platz zu machen.
0: Und ich habe auch, ich bin durchaus jemand, der so ein bisschen darauf achtet, jetzt nicht irgendwie über, übermäßig moralisierend, aber normalerweise weiß ich schon, von wem das Spiel ist, das ich spiele oder so. Und ich habe mich eigentlich bei Walmart nie als Games Workshop-Spieler empfunden, sondern immer als jemand, der beispielsweise Hawkset-Produkte oder Black Industries, wo die Grenze noch viel schwammiger ist, oder entsprechend Black Industries-Produkte gekauft hat oder sowas. Eine positive Assoziation mit Games Workshop ist mir im Laufe dieses Spiels auch nie wirklich gewachsen. Das kann ich nicht behaupten.
1: Ja. Games Workshop ist ein börsennotiertes Unternehmen und man hört halt immer wieder, ja, da machen halt nur noch die Schlipsträger die Entscheidungen und so etwas. Ich weiß nicht, wie das tatsächlich läuft, aber hey, die Firma ist immer noch die Größte und sie sind, ich glaube immer noch, es ist das Wichtigste, was wir im Tabletop-Bereich haben, einfach durch ihre Größe und die starken Marken, die sie haben, weil damit kommt tatsächlich neu, auch mit den Läden, neue Leute noch ins Hobby, sowohl für die Begeisterung, weil sobald du im Tabletop mal drin bist, wirst du zwangsläufig über kurz oder lang mit Rollenspiel konfrontiert und das schafft eigentlich momentan nur Games Workshop. Dieses Jahr, vor kurzem jetzt erst, auf der Nürn Spielwarenmesse hatte Games Workshop auch einen Stand und sie haben auch was Neues angekündigt, nämlich kleine Sets mit einfach zusammenbauenden Einheiten und Figuren und Vehikeln mit zusammen Farben und Pinsel und Bemalanleitung, um dann eben neue Leute in der Altersgruppe 8 bis 12 an das Hobby reinzuführen und die sollen auch in Spielzeugläden drinstehen und nicht nur in den Games Workshop-Läden wie bis jetzt.
0: Und das ist natürlich cool.
1: Ja, das finde ich auch eine tolle Idee. Ich hoffe, es zahlt sich für sie aus, weil davon kann die ganze Szene profitieren. Das auf jeden Fall, ja. Aber du hast gerade schon Black Industries erwähnt. Ja, ja. Sollen wir mal kurz auf die Geschichte um Dark Heresy, bzw. der Einstieg der Warhammer 40.000-Rollenspiele 40 gehen?
0: Ja, das, das können wir Wir können das eigentlich mal streifen, denke ich. Das, also ja. wir haben wir haben im Vorfeld der Episode noch darüber gesprochen, dass wir eigentlich der Meinung sind, dass Warhammer 40k auch eine eigene Episode verdient hat. Keine Sorge, es gibt nicht nächste Woche schon wieder Warhammer, aber dass wir da irgendwann mal vielleicht mal mit, mit Muße und Ruhe dran gehen, aber dennoch, um mal einen, einen Einstieg zu wagen, genau.
1: Es gab ja, also erst vor, hm, weiß nicht, neun Jahren glaube ich war es, muss äh, nee, 2008 ist glaube ich Dark Heresy erschienen. Das erste Rollenspiel im Warhammer 40.000-Universum, wo sich über viele Jahre Leute gefragt haben, warum gibt es das eigentlich nicht? Das ist so eine große Marke, es gibt für alles Rollenspiele, warum macht ihr da nichts? Haben halt nichts gemacht.
0: Zumal es halt auch wie was klingt, was man machen könnte oder sowas. Also beispielsweise alleine schon wer wie heißt das gute Stück? Space Hulk gespielt hat, was ja letztendlich auch so, ein, so, ein, so ein, eine Mischung aus Warhammer Setting und den Motion Tracker Szenen aus Aliens war oder so. Ja. Wer, wer da nicht zumindest schon mal grundsätzlich Ideen hatte, was man mit so einem Rollenspiel machen könnte, alleine nur aufgrund dieses sehr spezialisierten Spiels. Also ich meine, es schien eigentlich immer ja. bereit zu sein, einfach nur gemacht zu werden.
1: Lern die Missionen auswendig, dann kannst du auch Space Hulk halt gewinnen. So. Aber es gab ja sogar mal ein Tabletop für Warhammer 40.000, was sehr, sehr starke Rollenspielanleihen hatte, nämlich das Inquisitor. Da hat man, hat Games Workshop mal was komplett Neues ausprobiert, wenn man immer wie sagt, ja Games Workshop, die machen immer das Gleiche. Nee, es gab mit Inquisitor tatsächlich mal ein sehr narratives Tabletop-Spiel, was davon ausging, dass tatsächlich drei Leute spielen, also zwei Leute gegeneinander und dann Spielleiter. Das war durchaus äh, empfohlen und das hatte doppelt so große Miniaturen wie normal. Ich glaube, das waren 54 mm. Da darf man nämlich gerne korrigieren. Auf jeden Fall, die waren doppelt so groß wie normale Miniaturen von Games Workshop. Und du hast auch nicht mit Trupps gespielt, sondern du hattest immer nur so eine Handvoll Leute. Das war jeweils der Inquisitor mit seinem Gefolge. Und diese Inquisitoren hatten unterschiedliche Gesinnungen. Da gab es einige, die sagten, okay, hier, es gilt nur die Reinheit, das Chaos muss komplett ausgemerzt werden. Andere sagten, wir brauchen das Chaos, weil nur durch den konstanten Kampf kann dann, kann, können wir ein starkes Imperial haben. Und dementsprechend haben sich auch die Gefolge des Inquisitors sehr unterschieden, weil einer, der besonders rein war, setzt dann eben eine Adeptus Sororitas ein, eine kämpfende Schwester mit Flammenwerfer und Pl und Servo rüstung wohingegen der andere dann sagt, hier, wir müssen das Chaos auch benutzen, um gegen das Chaos zu kämpfen. Der hat dann eben einen D Dämon in seinen Schwert gebunden oder vielleicht einen sogar Besessenen dabei, der dann Laser ausstrahlen aus seinen Augen schießen kann. War eine ganz interessante Idee, wurde aber wahrscheinlich nicht gut genug aufgenommen, dass Games Workshop das weiter verfolgt hat. Und das Spiel hat auch ein W100 System benutzt. Aha. Ja, und und da gab es dann auch schon, das ist sozusagen das Proto-Rollenspiel für die Warhammer 40.000-Rollenspiele. Das ist auch noch ein wichtiger
0: Punkt, die dann folgten. Wenn ich an dem Punkt gerade einhaken kann, auch wenn es thematisch ein bisschen ein Exkurs ist. Was wir letztes Mal nur gestreift haben, also ja, W100-System haben wir gesagt, was man vielleicht noch sagen könnte, ist, dass ein gewisser Teil des Statblocks den ein Warhammer fantasy Roleplay charakter hat, durchaus in gerade in der ersten Edition darauf ausgelegt war, etwas zu sein, was du im Zweifelsfall mit dem Tabletop hin und her rechnen kannst. Ja. Deshalb waren halt grundsätzliche so wieder an, die Angriffswerte mit Weapon-Strength und was ist das andere? Ballistik irgendwas? Also Waffen... Ballistik-Skill. Ja, Ballistik-Skill, genau. BS. Äh, die
1: und ich meine, es wäre Weapon-Skill gewesen. Du hast recht. Wo das im Deutschen sogar der bessere Begriff ist, weil mit Nahkampfangriff kann, ist es ja noch generisch, weil du benutzt ja nicht immer nur eine Waffe für die Angriffe.
0: Ich meine, in der ersten Edition beim schwarzen Einhorn war es sogar Kampfgeschick, was ich auch nicht schlecht fand. Ja. Aber wie dem auch sei, die, die waren halt durchaus darauf gebaut, dass du halt im Zweifelsfall Tabletop-Werte hin- und her rechnen konntest, auch wenn das ein bisschen mühsam war. Und dahinter kam dann noch ein zweiter Block mit Wert, nur deine zweite Hälfte des Setblocks, die halt eher so die rollenspielspezifischen Sachen abgedeckt hat, die du halt einfach beim Püppchenschubsen nicht brauchst. Insofern ist auch da die Verbindung von Tabletop und Rollenspiel größer gewesen, als wir es letztes Mal erwähnt haben und ich denke, das ist interessant als Hintergrundwissen jetzt auch in Bezug auf Inquisitor.
1: Ja, die Umrechnung war auch relativ einfach, wenn du eben siehst, okay, ich habe einen Stärkewert von 5, dann habe ich im Tabletop wohl auch einen Stärkewert von 5. Ich habe einen Kampfgeschick von 34, ja, dann nehmen wir nur die 10er Stelle, dann hast du eben einen 3 er Ja. Das ist also ziemlich einfach gewesen und führte zu sehr abstrusen Situationen. Denn wenn du im Fantasy-Rollenspiel dann eben einen, wie in die graue Eminenz vorkommen, einen Opernsänger mit Fettleibig hast, der hatte einfach mal einen Zähigkeitswert von 7. Das heißt, du bist so zäh wie ein großer Verpester des Nörgel, einer der großen Dämonen. Ja, passiert. Aber das ist das Naked Dwarf-Syndrom, dass Leute mit hohem Widerstandskraft bei Warhammer Fantasy 1. und 2. Edition ja eigentlich gar keine Rüstung brauchten, weil die meisten Waffen von ihnen eh abhalten, weil sie so unglaublich zäh waren.
0: Ja, und was du gerade gesagt hast, Naked Dwarf-Syndrom war tatsächlich ein stehender Begriff, der dieses Spiel auf seine gesamte Lebensdauer begleitet hat, weil es halt wirklich so war, dass das ein nackter Zwerg das entsprechend fast alleine bestreiten konnte. Es gab in späteren Editionen und auch im warpstone Magazine meine ich auch mehrere charmante Illus, die das ja. leibhaftig illustriert haben.
1: Bei Warhammer 3. Edition kannst du das noch ein bisschen umgehen, indem du einfach dann nicht den nackten Zwerg spielst, sondern einen Zwergen der grummriel der dann mit der besten Rüstung des gesamten Spiels, die du überhaupt jemals finden kannst, startet. Und <lacht> das sind ein Zwerg und dann nimmst du noch eine hohe Zähigkeit und dann ist der von Anfang an eigentlich untötbar durch normalen regulären Schaden. Ja, fantastisch. So, Powergamer-Tipp, von der Seite. Ach, dafür brauchen wir einen Jingle, ja. <lacht> Crunch siegt. So, gut, ich will jetzt dann gar nicht weiter dann in Warhammer 40.000 eingehen, obwohl ich das eigentlich noch wollte, aber die Zeit entrinnt uns und ich denke, wir sagen jetzt erstmal Danke, dass ihr zugehört habt bei unserer zweiten
0: Warhammer-Fantasy-Episode. Ganz so leicht lasse ich dich nicht vom Haken. Nein! Du hast nämlich eben eine Versprechung gemacht, die du jetzt noch einlösen musst. Was zur Hölle ist Blood Bowl. Blood Bowl ist ein Alternativ-Welt-Setting
1: für Warhammer, in dem sie sich einfach gedacht haben, nehmen wir American Football und lassen unsere Fantasy-Rassen gegeneinander antreten. Da das nicht wirklich zu dem Dark-Grim-Setting von der normalen Warhammer-Welt passt, haben sie einfach eine Alternative-Warhammer mal Welt dann dafür genommen, wo Magier halt in ihren Magiekugeln gerne diese Sportübertragungen sehen und dann eben bei American Football sich unfassbar auf die Fresse gehen. Da kann es dann auch passieren, dass dann ein Chaos-Team oder ein Skaven-Team oder ein Ork-Team in eine Menschenstadt eingelassen wird, damit sie an einem Turnier teilnehmen und sich bei einer sehr blutigen Variante von American Football gegenseitig auf die Fresse geben und Bälle in die gegnerische Endzone hauen. Da gibt es auch Videospiele zu von den Cyanide Studios aus Frankreich, die gibt es sowohl für Xbox und PC und so, da ist vor kurzem erst der zweite Teil erschienen, da gab es Kampagnenmodus. Da gab es alles Mögliche, du konntest noch ab äh, Ärzte dazu holen, Cheerleader, Trainer, Trainingsmarken. Das hat sich sehr lange gehalten. Da gibt es bis heute eine große Fanbasis zu. Da gibt es Fanerweiterungen wie Dungeon Bowl, dass du nicht mehr in einem Sternion spielst, sondern tatsächlich unterirdisch in einem Dungeon mit Thron und lustigen Sachen, die dann passieren, wenn du die öffnest. Ja, die Regeln gibt es, glaube ich, sogar kostenlos. Das ist inzwischen eins von den Games Workshops Specialist Games. Mhm. Ja, ich glaube. Äh, da gibt es Romane zu. Von Matt Vorbeck. zum Beispiel eine ganze Trilogie und dann noch einen nachgereicht, wo das Team. Sogar in den Dschungel von Lustria reist, um dort an einem Pokal teilzunehmen.
0: Ich habe das ganze Ding gelesen. Es gibt eine Rezi dazu auf der Dorf. Alles klar. Werde ich, werde ich verlinken. Ansonsten auch noch ein Hinweis zu was, was wir letzte Episode gesagt haben. Die neue Kampagne, der innere Feind für Warhammer 3, die haben wir zwar erwähnt, aber wir haben zwei essentielle Dinge nicht erwähnt. Zum einen, das ist keine Überarbeitung der alten Kampagne. Okay. Das ist was komplett Neues. Das Vorwort sagt doch mehr oder weniger, dass sie versucht haben, eine Kampagne zu schreiben, die im selben Geiste steht wie die alte Kampagne, aber nichts von dem, was vorher irgendwie drin war, wiederholt sich. Also es gibt weder einen Castor noch irgendwas anderes, was da irgendwie dran hängt, Das ist die eine Sache. Die andere Sache, wie wir beide recht überrascht festgestellt haben nach der Folge, ist. das Ding gibt es auch auf Deutsch und kann man als PDF immer noch erwerben. Da setze ich gerne noch einen Link drunter. Kann ich wenig Qualifiziertes zu sagen, aber ich kann dieses Wissen, was ich gerade gestreut habe, streuen, weil ich es nach der letzten Folge gekauft habe und vorhabe zu lesen. Aber ähm, <lacht> wer sich da an... Du Opfer! <lacht> Wer sich da anschließen will, kann das sozusagen gerne tun. Ja, ich glaube, damit wären wir halbwegs rund, oder? Ja. Dann noch ein Stück schamlose Eigenwerbung. Ich habe vor sechs Jahren oder fünfeinhalb Jahren eine Novellensammlung rausgegeben auf Basis von zwei Filmprojekten, die wir beide nicht realisiert haben. Das Buch heißt Verfluchte Eifel. Das ist jetzt frisch in einer Neuauflage erschienen. Wer schon immer mal was von mir lesen wollte, das ist eine Möglichkeit. Ich setze einen Link drunter, Wenn es interessiert. Es gibt auch, gibt auch ein Nachwort, das erklärt, was das für Filme hätten werden sollen und so. Die Novelisierungen auf jeden Fall gibt es entsprechend jetzt wieder mit weniger Rechtschreibfehlern und so zu kaufen. Yay. Also dann. Wir sind die dorp. Man findet uns online unter wwwdie dorpde Ihr könnt das folgen per rss-feed oder via rspblogs.de Ihr könnt uns abonnieren via iTunes, da freuen wir uns über gute Bewertungen. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google bei YouTube und bei Twitter. Die geht an den Tom. Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und der Name meines Instagram-Accounts. Es gibt die Webseite ww.drakonprochondra.de, das führt zur Drakon Pen-Paper-Convention, die wir mit dem Kontraivor veranstalten. Die hat immer noch keinen neuen Termin. Aber diese Woche, also wenn die Folge erscheint, letzte Woche habe ich mich getroffen um einen Termin zu finden. Und war das erfolgreich? <lacht> Bestimmt. <lacht> <lacht> ja. Gut, dann danke fürs Zuhören hier nochmal und bis bald. Genau, bis in 14 Tagen. Adieu und ciao, ciao. Ciao.
1: Ist du zufrieden? Weiß nicht. Das kann ich dir erst sagen, wenn ich das Feedback lese.
0: Ach so, nein. Ich dachte mit dem Klatschen. Sonst beschwerst ich immer Ach so, nicht so äh, keine
1: Ahnung. Das interessiert mich nicht. Ich stoppe die Aufnahme. Ich auch.